0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa
1: agora é o Dourado Expresso. Olá, seja muito bem-vindo. Começa aqui o Dourado Expresso, aquele cantinho em que você fica sabendo das notícias mais importantes do meio do seu dia, sempre na hora do almoço.
2: É uma parceria aqui da Rádio Dourado com o Estadão em 15 minutos, que é ao vivo e daqui a pouquinho vira podcast.
1: É isso aí, eu sou a Carolina Ercolinho, ao meu lado está a Raíssa
2: Estes são os destaques desta quarta-feira, 17 de abril de 2019.
1: Ex-presidente do Peru, Alan Garcia, comete suicídio ao ser preso em caso de corrupção envolvendo a Odebrecht.
2: Veículos de imprensa censurados pelo Supremo Tribunal Federal recorrem ao próprio Supremo para derrubar a medida.
1: Governistas tentaram, mas não teve jeito. A definição sobre a reforma da Previdência só chega depois do Coelhinho da Páscoa.
0: Expresso.
2: O ex-presidente do Peru, Alan Garcia, se matou com um tiro na cabeça na manhã de hoje e ele cometeu o suicídio quando policiais chegaram na residência dele em Lima para prendê-lo. Garcia foi levado para um hospital da capital e passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu. Ele era acusado em uma investigação sobre conexões com o suborno da Odebrecht. Garcia... É, chegou a passar aí por uma cirurgia de emergência, então. Segundo a ordem judicial obtida pela agência Associated Press, a autorização para prender Garcia foi emitida sob o argumento de que o ex-presidente teria recebido 100 mil dólares da empreiteira brasileira, pagos de forma disfarçada como cachê de uma conferência em São Paulo, feita em 2012. Alan Garcia governou o Peru de 1985 a 1990 e depois de 2006 a
0: 2011. Eldorado Expresso.
1: Bom, agora a gente vai para Brasília, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara se reuniu hoje para tentar votar aquele relatório da reforma da Previdência. Mas não teve jeito, ficou para a semana que vem. É isso, Daniel Vetterman, boa tarde para você.
3: Mesmo, boa tarde, a votação do parecer sobre a reforma da Previdência na CCJ da Câmara foi adiada para terça-feira que vem. O relator da proposta, Marcelo Freitas, pediu mais tempo para avaliar mudanças, sugestões de mudanças no parecer que estão vindo tanto de líderes do Centrão quanto de líderes da oposição. Ele não garantiu que vai alterar o parecer, mas disse que vai avaliar a questão. É, deputados defendem alterações... É, como a retirada de pontos polêmicos do, do texto, entre eles o fim da multa do FGTS e também restrições no abono salarial, além de outras. O líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, garantiu que idade mínima e a capitalização continuarão no parecer da reforma aqui na CCJ.
1: Então a desidratação do texto começa já agora, Daniel? É isso?
3: Há é uma grande chance de acontecer isso, já que existe pressão do Centrão e pressão da oposição para o texto ser alterado. Uhum.
1: Muito bem, Daniel. Continua acompanhando o caso lá na CCJ. Volta qualquer momento com mais informações. Bom, e essa disputa em torno da Previdência está parecendo uma corrida entre, talvez, cavalo e tartaruga? O amostra...
2: cagado, né? Tem o cagado também. É,
1: uma mostra disso é o ritmo de leitura das atas das reuniões, né? Como nesse exemplo aqui que a gente pensou, primeiro com o governista Marcel Van, Van Harten, né? E depois com a oposicionista Maria do Rosário, mas a gente também pôs o Jô Soares para fechar essa história, vamos ouvir.
4: A deputado Maria do Rosário levantou
5: a questão de ordem com base no artigo 160 do regimento interno acerca da possibilidade de presidente por consulta prévia ao plenário... Pela os presidente.
3: Está é, muito rápida a leitura da ordem. Não, Isso aí Parece, que... muito lenta. Por pode pode parece corrida trabalho. de pode cavalo.
1: Seguir.
5: Agradeço ao senhor presidente a oportunidade de leitura dessa ata. E peço a todos os colegas total atenção para verificarmos se estamos Presidente, nós devidamente. Estamos... Presidente, eu posso seguir? Comissão de Constituição
0: e Justiça e de Cidadania. Hoje eu não aceitarei nenhum tumulto dos trabalhos. Houve um acordo ontem de que pudéssemos proceder rapidamente à discussão do projeto. Então eu não aceitarei nenhuma medida protelatória. Modere as suas palavras. Eu acho que o nobre colega está esquecendo que nós estamos numa
3: democracia. E de mais a mais nós somos a oposição e podemos discordar de todas as palavras de Vossa Excelência. O senhor discorda quando quiser, mas espere primeiro eu terminar o meu discurso, em vez de
6: ficar aí com zum zum zum. Ficar com o quê? Zum zum, zum. foi o que eu disse. Zum zum zum. Zum
3: zum
0: zum
3: zum. mata Zum zum Aqui tudo
2: e uh! É o quadro vivo gordo, né? Anos 80. Mais atual do que nunca.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o presidente Bolsonaro que nas redes sociais chegou a defender aí a questão da liberdade de expressão voltou a falar do tema democracia hoje numa cerimônia em comemoração ao um dia do Exército, quem acompanhou tudo foi a repórter Tânia Monteiro, do Estadão, que traz agora mais detalhes direto de Brasília. Oi, Tânia, como é que foi esse discurso aí do presidente Bolsonaro? Boa tarde.
5: Oi, boa tarde, é isso mesmo. Ele que ontem já tinha falado, né, no Twitter, essa questão de que considera um direito legítimo, e inviolável, a liberdade de expressão, é, nessa fala de ontem, hoje usou a fala dele em comemoração ao Dia do Exército, que é sexta-feira, mas foi antecipado para hoje, é para dizer que o Exército transpira e respira democracia e liberdade. É, lembrou também que é uma instituição que une todas as raças e onde todos são iguais. É, falou que o Exército, nos momentos difíceis, sempre esteve ao lado é, da vontade do povo brasileiro e que o Brasil mudou e está melhor. Ou seja, é, é, ele tem que citar diretamente esse episódio né, que, que aconteceu, que tem acontecido é, no Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa que está incomodando muitos militares, muito a caverna, por conta é, não só de ser classificado como uma questão de violação da Constituição, como também por terem feito esse gesto de irem atrás é, do general Paulo Chagas, que foi um candidato é, ao governo do Distrito Federal e na casa dele para buscar informações sobre expressão, né, sobre forma de expressão, sobre falas dele no Twitter, no Facebook. É, é, tudo isso, é, a palavra que se ouve é democracia, precisamos defender a democracia, a liberdade de expressão, e isso é, é, é um consenso entre os militares que, obviamente, preferem não, não querem falar para não criar um confronto com outro poder, que eles consideram que está sendo violada, sim, a Constituição, por quem deveria estar defendendo a Constituição.
2: E a plateia, como é que foi a reação lá, o Tânia?
5: Olha só, é, é, os militares são muito disciplinados, né? Então, é, é, ninguém se expõe, ninguém é de, 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 de fazer é, demonstrações do que acham. Mas é, eu já tinha conversado ontem, voltei a conversar hoje com vários generais depois da cerimônia, generais, brigadeiros, almirantes, é, é, oficiais generais das três forças, é, e era isso, né? Essa, esse sentimento de indignação é, constante, é, é, unânime, é, de que o que, que significa isso, aonde que isso vai parar, né? por que, que, o, que o STF está é, agindo dessa forma e por que, que os outros integrantes do STF não agem de alguma maneira lá para barrar isso, todo mundo sabe que quem põe o assunto em pauta é o presidente é, do, do STF que, neste caso, o Dias Toffoli, está totalmente envolvido nessa questão. Foi ele que, que mandou abrir esse processo lá atrás é, é, e isso também está incomodando muitos é, muitos dos pares, né, muitos dos ministros ali é, do Supremo. Aliás, a gente pode até lembrar que, se eu não me engano, foi a Rosa Weber num desses despachos aí que tratou de questão de liberdade é, de expressão, ela até usou aquele velho ditado, né? Cala a boca já morreu. Não sei se vocês lembram
3: Sim. disso,
5: que ficou aí, que acabou ficando marcado. Uhum. Né? E agora, justamente, o próprio Supremo está fazendo isso. Então é, a gente não está vendo esse movimento interno, só o ministro Marco Aurélio, que a gente viu pronunciando né, nas na entrevista e tudo, se posicionando totalmente contra o que o, o ministro Alexandre e o que o presidente Toffoli têm feito, mas, enfim, como agora já estamos no feriado da Páscoa, aliás, nem teve sessão no Supremo essa semana, é, quem sabe na semana que vem a gente consiga ver de concreto alguma nova reação, uhum. porque está todo mundo é assim, surpreso, né, entre os militares chocados e indignados com o fato até de a Raquel é ter dado uma saída honrosa é, para o Supremo que era arquivar o processo vai o Dias Torpo de lá e prorroga por, por mais 90 dias e vai o Alexandre de Moraes e diz, dizendo que não vai encerrar coisas hum. no nenhum, ou seja, aparentemente temos um impasse, mas não é possível que isso é, vá muito longe, né? Alguma coisa tem que tem que ir adiante. É, aliás, até não sei se interessaria comentar o, o, o vice-presidente ontem, quando eu fui procurá-lo é, para falar sobre essa questão, ele até foi é, fez um comentário lembrando o seguinte: olha, é, o Supremo para proibir uma manifestação de expressão para ir fazer esse tipo de, de censura, que ele classificou como censura, é atos como esse, é, só pode estar usando a Lei de Segurança Nacional. Né? Porque a Lei de Segurança Nacional, que é lá de 1983, antes da Constituição de 88, é que é, dizia, falava dos crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social... É, e que de, falava que ia cumprir pena de um a quatro anos quem caluniasse ou difamasse o presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara ou do Supremo, imputando-lhes fato definido como crime é, ou ato ofensivo à reputação. Ou seja, nós, tamos, pelo visto, estão usando regras que já deviam estar é, impostadas, guardadas ou revogadas para continuar fazendo censura no país.
2: Aí a Tânia Monteiro, direto de Brasília. Obrigado, Tânia. Até uma próxima. Até uma próxima. A referência que a Tânia fez aí foi a ministra Carmen Lúcia, lá do Supremo Tribunal Federal, né? no Calabouca já morreu, mas vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro sobre democracia, agora há pouco, lá em Brasília. Exército que nos momentos mais difíceis da nossa nação sempre esteve ao lado da vontade do seu povo. Exército que respira e transpira democracia e liberdade. Exército que honra a todos nós.
1: Bom, ainda sobre esse assunto, a revista Cruzoé e o site Antagonista recorreram ao Supremo contra essa censura imposta aos veículos após a divulgação de reportagens né, sobre o presidente da corte, o Dias Toffoli. Tudo faz parte daquela toga justa em que se meteu o Supremo no inquérito sobre fake news e supostas ofensas aos ministros. Essa história teve um novo capítulo hoje. Quem conta é o repórter Rafael Moraes Moura, direto de Brasília.
4: Olá, Raíssa Senhor, olá, Carol. Oi. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pedir informações ao ministro Alexandre de Moraes sobre o inquérito que foi aberto aqui para apurar ameaças e disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news, contra a corte e seus integrantes. Lembrando que esse é o mesmo inquérito que levou à remoção de conteúdo jornalístico da revista digital Cruzoé e do site O Antagonista. A decisão do ministro Edson Fachin foi feita na análise de um pedido da revista Cruzoé e do site O Antagonista para suspender liminarmente a censura e os depoimentos de jornalistas dos veículos. Segundo os advogados da editora desses veículos, há, abre aspas, uma nítida demonstração do caráter censório das decisões que impedem o direito público de acesso à informação acarretando em prejuízo a sociedade como um todo. Lembrando que esse mesmo inquérito botou em rota de colisão o Supremo Tribunal Federal de um lado, com os ministros Alexandre de Moraes e o presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, e de outro a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A Procuradora-Geral da República pediu o arquivamento do inquérito na última terça-feira, mas foi ignorada pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. Além disso, o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, decidiu prorrogar por mais 90 dias as investigações. Você ouve Eldorado Expresso.
2: O Eldorado Expresso que acompanha as buscas por vítimas no Rio de Janeiro, bombeiros prosseguindo nesse trabalho do desabamento lá de dois prédios na comunidade da Muzema. Quem atualiza as informações é a repórter Roberta Jansen.
5: Pelo sexto dia seguido, os bombeiros seguem na busca por vítimas dos desabamentos de dois prédios na comunidade da Muzema, na Zona Oeste. Oito pessoas seguem desaparecidas e ainda há esperança de encontrar alguém com vida. 16 pessoas morreram e 10 ficaram feridas na tragédia, ocorrida na manhã da última sexta-feira. A região tinha sido duramente castigada pelo temporal que caíra na cidade três dias antes. Os dois prédios que desabaram ficam numa região dominada pela milícia, o grupo paramilitar que explora várias vários negócios em comunidades carentes do Rio. A exploração imobiliária irregular é um dos principais negócios da milícia. Os prédios que caíram, como muitos outros na região, foram erguidos e comercializados irregularmente.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Robson Morelli está chegando aqui na nossa área, porque o ex-presidente da CBF vende bens agora para pagar advogados e as despesas lá nos Estados Unidos, onde ele está preso após uma condenação por denúncia de corrupção. Fala Morelli.
6: É, hoje o Rafael Ramos, nosso repórter que vocês conhecem, ele trouxe uma, uma excelente matéria formando que o Marinho se desfaz de imóveis aqui em São Paulo para pagar suas dívidas lá na prisão nos Estados Unidos. A mulher dele está morando é, na Quinta Avenida, Avenida, né, nos Estados Unidos, em Nova York, na, na Torre do Trump, né, aquele, é, aquele prédio lindo. E aqui ele vende seus imóveis e conseguiu vender dois imóveis e levantou 37 milhões de reais para pagar dívidas de advogados, dinheiro que ele tem que devolver por causa da corrupção que ele praticou quando estava presidente da FIFA... Então, assim o, o todo o patrimônio imobiliário que ele vem que ele construiu né nos últimos 30 anos ele está se desfazendo e a, a, ele vendeu dois imóveis é, no ano passado para pagar essas dívidas, mas antes já tinha vendido um casarão também pelo mesmo motivo
0: é o Dourado Expresso
2: Eu que começo. É. Assunto que eu entendo bem. Então vamos lá. 2019 marca o sexagésimo... Ah, não vou falar a idade dela. Pode falar a idade de boneca?
1: Você acha que é indelicado? Eu acho. Ah, Agora você já
2: me fez falar, você que escreveu. 60 anos, né? É. A Barbie. Sexagésimo uhum. aniversário da Barbie. Desculpa aí, Barbie. E a famosa boneca está sendo celebrada de várias maneiras, com o lançamento de uma nova linha de brinquedos mostras e colaborações com marcas esportivas uma delas inspirada em mulheres cientistas, olha que legal a mais curiosa de todas no entanto está com, em uma suíte do Hilton em Santa Fé, Novo México inspirada na boneca o, o quarto custa entre 189 e 229 dólares por noite o hotel uniu forças com a Mattel, a fabricante, e também criou um menu de jantar com a temática Barbie. Tem, será que tem, tem fotos até, né?
1: Tem, mas o que será que deve ter nesse jantar, né? Porque
2: Não sei, podemos perguntar para o Ken também, né? Por quem?
1: Bom, criada por uma empreendedora feminista, numa época em que as bonecas eram apenas reproduções de bebê, Barbie foi uma revolução, né? Depois foi muito criticada até com razão, porque reforçava um padrão de beleza que não dava para atingir, né, para a maioria das mulheres. E a boneca desde então vem ganhando novas versões, segue com fôlego no mercado, né, inclusive tom de pele, roupas, profissões. Só pra você ter uma ideia, a cada minuto mais de 100 são vendidas em 150 países. E descobri também hoje que eles têm canal no YouTube, a Barbie tem canal no YouTube com 6 milhões de inscritos. Se você assistia, eu tava assistindo aqui parte dessa, dessa transmissão... É... Gosto duvidável, digamos assim. Prefiro a boneca mesmo. Let's go?
2: Vamos embora, né?
1: Let's go party ou let's go lunch? <risos> é,
2: acho que ah, dá pra ser meia-meia? Tá bom. Então vamos.
1: Até amanhã.
2: Tchau. Feliz Páscoa, hein?
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.